0: né? Chá de queto que tá tomando aí.
1: Jengibre, é, anis e erva doce, erva cidreira.
0: Muito, até que o chá é bem basiquinho, assim, dado tua gourmetização culinária, assim, merecia um chá. Bom, roibos, eu nunca tinha ouvido falar no chá de É roibos que fala? é. Ana Thaís,
1: de cachecol. É o frio da porra, em São Paulo.
0: Ai, ai, eu nunca vi uma pessoa de cachecol dentro de casa, mas esse é o contexto que, que eu estou vendo Como aqui que... na minha frente. E hoje a gente vai falar, na verdade, é um tema meio amplo, mas é que ele surgiu do nosso último podcast, né? Que tá conversando sobre mudança de comportamento e mudança de cultura. A Thaís me larga uma pérola que me fez refletir, pensar discordar num primeiro momento, mas justamente quando a gente discorda que a gente fica pensando e trocando ideia. A Tá falou mais ou menos assim, que a gente aprende para se encaixar e eu de bate-pronto discordei, porque a gente fala o tempo todo que a gente não quer se encaixar, quando a gente faz um esforço muito grande para caber, para se encaixar, a gente deixa de ser. Né? essencialmente aquilo que a gente é com a nossa individualidade, a nossa singularidade os nossos pensamentos, ideias, opiniões, enfim e que muitos dos ambientes corporativos onde a gente trabalha, transita e conhece um dos grandes problemas é esse né? em que a gente faz um esforço tremendo para se encaixar, para caber, para fazer parte daquele contexto e muitas vezes isso nos, nos machuca, nos engole nos silencia, nos consome e aí a gente ficou refletindo sobre o quanto isso não é uma verdade e o quanto se encaixar precisa ser ruim de todos os jeitos ou em todos os aspectos. O quanto a gente. A vida não é um eterno se encaixar no sentido de se adaptar aos contextos onde a gente está, se adaptar às relações com quem a gente convive e se relaciona. E que isso é uma forma de aprender, né? E adaptação é o que fez a evolução da humanidade acontecer. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai, vai falar hoje. Eu queria então, tá, fale mais sobre aprender a se encaixar, explica mais de onde isso veio, o que, que tu quis dizer com isso.
1: Depois dessa aula, inclusive com a evolução humana, com todas as coisas, eu vou embora, não tenho nem contribuição mais para fazer não, essa não <risos>
0: conversa.
1: A, a, a,
0: a pauta base desse podcast é tudo, não pode ir embora que eu não consigo fazer ele
1: sozinha. <risos> você sabe que quando você foi falando, eu fiquei pensando é, sobre a palavra encaixar, porque quando a gente fala em encaixar, o a primeiro a sentimento que me vem é meio que você ser encaixotado e ficar preso naquele lugar como se você não pudesse sair, né, esse, acho que talvez seja isso que tenha batido quando a gente estava conversando e veio esse sentimento, só que de uma outra perspectiva a gente segue aprendendo e a gente precisa muitas vezes aprender ou a gente é influenciado pelo contexto e aí a gente aprende por causa do, do contexto para a gente conseguir fazer parte para a gente poder se integrar àquele lugar, aquele grupo social. Então, acho que tem um pouco dessa relação do aprender para se encaixar, no sentido de que como é que a gente... Não que a gente se molda aquele contexto, mas de como é que a gente faz o nosso melhor encaixe. Porque a vida não é o um quebra-cabeça bonitinho, que você bota tudo ali e fica tudo lisinho, né? Não existe... Acho que essa, essa perfeição de que, nossa, deu realmente o match e casou em todas as coisas. Nem, nenhuma coisa da vida é assim. E aí o se encaixar não é você se encaixar feito um quebra-cabeça, mas é se integrar aquele lugar, né aquele ambiente, aquele grupo de pessoas, né? aquela cultura, vamos se a gente puder usar esse, essa perspectiva.
0: O que me pegou justamente na tua fala é exatamente isso, é o se encaixar no sentido de forçar o um encaixe. Né? e a gente faz isso muitas vezes em ambientes sociais, em ambientes corporativos uma das buscas mais essenciais do ser humano é se sentir parte, é se sentir valorizado é se sentir pertencente e a gente faz isso dessa forma, a gente observa os lugares, a gente observa os contextos e inconscientemente a gente busca se encaixar para que a gente não seja rejeitado nesses ambientes por essas pessoas, para que a gente seja aceito, e mais do que aceito, valorizado, reconhecido. É uma busca inconsciente, é um instinto de sobrevivência do ser humano. O que talvez faça sentido nessa tua fala é justamente a gente ganhar consciência sobre esse movimento e observar que tipo de encaixe faz sentido para a gente, que tipo de adaptação. Tem algumas que vão ser necessárias, a, a, a adaptação para a evolução humana é necessária, muitas vezes ela gera sofrimento, muitas vezes a gente se encolhe para conseguir se expandir depois, para conseguir mudar de lugar, né? E, e expandir o próprio, nosso próprio ser, assim, em vários aspectos, né? E isso inclui aprendizado. Agora, o quanto muitas vezes esse, esse se encaixar, esse se adaptar é um sofrimento porque é algo que fere valores ou aspirações ou crenças ou coisas que pra gente não fazem sentido e mesmo assim a gente insiste naquilo por um padrão social por um reconhecimento externo mas que fere algo que é interno o extremo disso é muito sofrido. Só que o extremo oposto, que é o que a gente tem visto muitas vezes as discussões de respeito às individualidades, respeito às opiniões, o, o quanto muitas vezes eu exigir respeito à minha individualidade às minhas opiniões também não pode ser uma, uma, uma falta de capacidade de adaptação minha ao diálogo, a conversar com outras opiniões, a conseguir me expor e a manter certas coisas que eu acredito, mas ao mesmo tempo não de uma forma tão tão fixa, ou tão limitada, ou tão imutável, tudo é transformável, assim, tudo vai evoluindo, e a gente pode mudar de opiniões, e a gente vai mudando o no, nosso próprio jeito de ser. E isso eu acho que é um tipo de aprendizado. É o aprendizado que me, me transforma, transforma o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, transforma a forma como eu trabalho, a forma como eu me relaciono. E não quer dizer que eu estou perdendo a minha essência, a minha singularidade, a minha individualidade, mas eu estou me adaptando porque eu estou respondendo a um contexto diferente. E isso pode ser evolutivo e não, sei lá qual é o contrário, é engolitivo, sabe assim? de um jeito ruim, não sei o que, é que tu acha.
1: Eu, eu fiquei aqui tentando lembrar do contexto dessa frase lá no, no outro episódio e eu acho que a gente tem uma perspectiva inspiracional da aprendizagem que é na coisa do evoluir e que daí eu sou eu tive uma iluminação gerei consciência e daí eu vou aprender seja isso para mudar um comportamento, porque eu entendo que aquilo seja importante. Daí, quando eu entro num contexto e que o contexto, de certa forma, não permite aquilo, ou ele, de certa forma, me permite, me ajuda. Mas eu acho que quando eu disse aquela frase um pouco no contexto, é assim, eu acho que quando a gente está falando de, de mudança de comportamento, a gente fala sobre duas perspectivas. Uma perspectiva, sim, é quando eu tenho. A iluminação, né? Eu gero a consciência. Nossa, isso aqui é uma é um comportamento importante para este grupo social. Então, para eu fazer parte desse grupo ou para eu ser melhor nas minhas relações, porque no final do dia a gente se comporta para a gente permanecer ou sair das relações. Então, eu tenho essa iluminação e eu vou mudar ou não, né, O meu comportamento por conta disso. Mas existem outras formas da gente mudar comportamento que é a gente mexer no contexto para que o contexto influencie. E muitas vezes eu não tive a iluminação antes, mas porque eu faço parte daquele contexto, aquilo que, que aquele contexto está dizendo que é importante, de certa forma, me pega em algum lugar que também é importante para mim, aí eu vou melhorar, ou vou mudar né, o meu, meu comportamento, mas muitas vezes sem ter a consciência de que aquilo é realmente uma coisa importante, eu sem ter tido lá ah, um momento de iluminação, porque agora eu vou mudar isso, porque eu vou evoluir. Até porque eu acho que isto acontece com as pessoas que têm uma autoconsciência já muito mais elevada. Pessoas que estão há mais tempo olhando para elas, para suas vontades, para aquilo que realmente é importante, que entendem, compreendem os seus valores e que entendem também a diferença do que é um valor para ela versus aquilo que ela foi moldada dentro das relações que ela teve desde a infância acho que tem um pouco dessa perspectiva. Porque acho que a gente abre caminho para a aprendizagem sobre duas perspectivas, que não só a da iluminação, e agora eu vou mudar a forma como eu penso e por isso eu vou mudar o meu, o meu comportamento.
0: Estou te ouvindo aqui e eu fui pegar uma, uma anotação da última aula que eu tive da biologia cultural, porque o ele fala, né? na verdade, a, a, o princípio base da, da biologia cultural é que nós somos seres biológico-culturais. Ou seja, nós somos formados e desenvolvidos por uma biologia, mas nós somos formados também pela cultura onde a gente está inserido, pela cultura onde a gente nasceu, pelo contexto que a gente vive, pela família onde a gente nasceu, pelas relações que a gente cultivou, pelo país onde a gente nasceu, etc. Isso vai formando muito do nosso comportamento. E aí pensa um profissional que vai mudar de país, por exemplo. O quanto ele carrega de certezas e, e de crenças por mais que ele tenha consciência de que são certezas e crenças alimentadas pela cultura que ele nasceu, se desenvolveu e trabalhou a vida inteira, mas o, o quanto aprender uma nova cultura também não é ceder, também não é se encaixar. O esforço é dele, a intenção é dele se encaixar até onde isso faz sentido para ele. E aí tem uma expressão que eu vi na, na semana passada que, é, que fala justamente de autonomia reflexiva. O quanto eu sou capaz de olhar para essas situações me autoconhecer, como tu bem disse, né? Os meus valores, aquilo que faz sentido para mim, inclusive conseguindo ter um olhar crítico sobre aquilo que eu aprendi ao longo da vida, para desconstruir ao longo da vida e construir de novo, o aprender, desaprender e reaprender, que a gente faz o tempo todo, ou deveria, mas assim, o quanto eu consigo olhar com uma visão crítica e reflexiva sobre o que faz sentido para mim, que comportamentos fazem sentido para eu mudar, me adaptar para estar melhor inserido numa relação ou num contexto? Eu acho que não é fácil, sabe? Tá assim, Mudança ela é sempre uma decisão individual e ela sempre passa por uma curva que envolve sofrimento, que envolve desapego e desap desaprender de um hábito, de um jeito de fazer que a gente já está que já está internalizado dentro da gente. Então, ele, ele é sofrido, porque tu precisa racionalizar antes. Exige mais energia para tu fazer algo de um jeito diferente. Mas eu acho que só experimentando, e aí acho que é um pouco da nossa visão diferente que eu e tu temos sobre mudança de comportamento. Eu acho que só, dado alguns, alguns limites, é óbvio, mas assim só experimentando um novo comportamento é que eu vou poder ter a autonomia reflexiva necessária para poder ver se aquilo faz sentido para mim ou não. Porque como tudo é relacional, inclusive aquilo que eu aprendo e aquilo que eu me adapto, ele é relacional porque é uma resposta das relações e do contexto onde eu estou inserido, eu não consigo prever como o outro vai reagir ao meu comportamento diferente. Eu só consigo fazer o comportamento diferente e experimentar ou esperar para ver como o outro reage, como o contexto reage, como a outra pessoa responde. E a partir daquela resposta, se faz sentido para mim ou não faz, eu tomo a decisão consciente de aderir àquilo ou não, de aprender aquele novo comportamento até que ele se torne um hábito incorporado, adquirido e algo que faz parte do meu jeito de ser, sabe? É que eu acho que a gente não
1: diverge. 100% nessa, nessa opinião, é que eu acho que não é só uma coisa ou só outra, eu acho que vai depender sempre do contexto e do comportamento que a gente quer mudar, por exemplo, a gente tem uma série de pessoas por aí que não tem, por exemplo, um, o valor de segurança como algo importante, elas não valorizam isso. Elas não estão olhando para a segurança o tempo todo. Mas houve-se em algum momento uma mudança de contexto e foi criado um artefato em algum momento que foi se você não usar cinto de segurança, se você dirigir acima do limite de velocidade, acontecem algumas coisas com você. Algumas pessoas automaticamente entram no carro e põem cinto de segurança. Outras só colocam porque elas valorizam, mas porque elas têm medo de uma, né, de uma punição, por exemplo. Só que eu não posso dizer que... Ela se, dentro do contexto, ela se comporta como o contexto é, dentro daquele contexto é esperado dela, porque ela tá fazendo, mas fora dele, é quando ela tá em outros contextos, não. Por isso que eu não acho que é só uma coisa ou outra, sabe? Você não consegue moldar, você consegue moldar talvez, de certa forma, um comportamento esperado dentro de um contexto é, sem com que a pessoa tenha a iluminação, sabe? Porque acho que este é uma coisa mais mais evoluída de conversa. Assim, eu acho que você precisa ter uma consciência e estar presente, que é uma coisa que geralmente a maior parte das pessoas não tá. <música>
0: Então, dentro das organizações, vamos trazer isso para as organizações. Então, se a pessoa não tá, não se iluminou,
1: como tu disse. O que é mais difícil, isso é a parte eu mais sei, difícil. Não, eu, e eu que concordo, é aquela que a gente concordo, acredita.
0: Concordo, que é a mudança mais genuína, que mexe lá no, no, no fundo. Aqui muda algo, aqui te uhum. transforma de, de, de uma forma mais profunda. Mas, digamos que o contexto do trânsito é o contexto da empresa. Então, a pessoa vai agir da forma como aquela cultura ou aquele ambiente espera que ela haja, só
1: pensando ou na recompensa ou em não ter punição. É isso? Não necessariamente só isso. Eu acho que tem uma certa coisa que se você vai vendo também que as pessoas operam dentro do sistema de uma forma, você também vai operar dentro do sistema daquela forma. Por exemplo, quando você chega num lugar e que a gente, a gente já falou disso algumas vezes. E você fica nas, chega num lugar novo, você primeiro observa. De repente, você está se vestindo conforme a, as pessoas daquele lugar se vestem. Muitas vezes. Você não está, não necessariamente você... Ah, eu vou... Às vezes você nem percebeu, claro. Que você está se vestindo, que você está frequentando os mesmos lugares. Porque você se, se viu parte daquele grupo e você está... De certa forma, copiando a forma com que eles fazem. Não necessariamente porque você tem uma regra clara de que você vai ser punido ou vai ser recompensado por aquilo. Na, na coisa do trânsito, você tem uma regra é clara. A recompensa que você tem, você não vai levar uma multa. Você, se você sofrer um acidente, você vai ter menos... O seu risco é, mas, vai mas ser dentro, menor. Dentro das
0: empresas, de uma forma talvez menos explícita ou menos declarada, isso acontece da mesma forma. Uhum. Quantas empresas, né? Ah, a gente quer mudar comportamento, mudar padrões e mudar o jeito como a gente faz as coisas, e na primeira crise a gente volta a fazer do jeito anterior, Sim. continuam sendo essas pessoas as melhores avaliadas, as, as bem avaliadas, as promovidas, as reconhecidas, isso vai dando mensagens, dando as mensagens que aquela empresa quer dar, do que ela valoriza, no final das contas. O meu ponto é, o quanto uma organização que busca, dizer que uma organização busca iluminação pode ser assim, romântico demais, assim, mas o quanto uma, uma organização busca autenticidade e verdade nas suas relações e nas, na, na forma como ela alcança resultados, faz sentido ter pessoas que se comportam de tais formas porque elas respondem a estímulos do sistema, uhum. a estruturas que o sistema propõe e espera que elas reajam daquele jeito, ou se a gente quer ter pessoas que sejam legitimamente com certos valores, com certas crenças que a gente eh, se identifica. O que, que é mais importante? No final das contas, tu quer que a banda toque de um jeito, tu quer que a cultura responda aquilo. E aí eu não, eu não sei o que, que vem antes, assim. eu me lembro sempre daquele episódio, um, um episódio antigo, na verdade, do Black Mirror, lembra? Que era aquele... Aquele episódio que as pessoas davam notas, sabe? Umas para as outras. Eu preciso Black
1: Mirror, porque você sempre faz referência a Black Mirror, e eu nunca sei, eu sempre, porque, eu faz, não assiste, eu, porque eu não assisto. Porque, eu não assisto, é maravilhoso, eu,
0: não sei que eu falando. Deus, é, Abre muito a cabeça, assim. E esse episódio me fez justamente essa reflexão, assim. Eu também não vou lembrar com detalhes, porque já faz bastante tempo que eu assisti, mas, assim, as pessoas davam notas, umas para as outras. E era assim, peguei o elevador contigo sabe, se tu não me deu bom dia ou se eu falei contigo que tu foi mal educada eu vou lá, eu entro e eu te dou uma nota ruim, então não é só uma nota profissional é uma nota pro teu comportamento na sociedade e essa nota pesa pra tu poder comprar um apartamento, comprar um carro receber uma oferta de emprego ser aprovado pra uma vaga de emprego é o, é o teu perfil social, assim, a tua nota é quanto, sabe, e aí para todos os lugares que tu quisesse interagir, eles avaliariam quem é a Thaís, qual é a tua nota social. O que, que isso gera num primeiro momento? Gera uma coisa extremamente falsa e cínica por parte das pessoas, porque não é genuíno que eu vou parar o carro para uma senhora poder atravessar a rua. Não é genuíno que eu vou segurar a porta do elevador e dar bom dia para você. Não é genuíno que eu vou fazer coisas gentis. Mas... A partir do momento que alguém, mesmo não genuinamente, segurou a porta para mim no elevador e me deu bom dia, eu vou dizer, nossa, bom dia. O quanto, sabe a coisa tão clichê e tão simples quanto gentileza gera gentileza? Uhum. Eu vou responder da mesma forma. Se alguém me cedeu a vez no trânsito, talvez eu cedo tenha mais probabilidade de ceder a vez para alguém numa próxima, eu vou parar no, no, na faixa de pedestre para a pessoa atravessar, porque alguém fez isso por mim. A gente escutou isso de muitas pessoas durante a viagem pelo Brasil, de gente que a gente conheceu, assim, que oferecia uma coisa ou que ajudava nisso. Ah, não, fizeram isso por mim, por isso que eu faço questão de retribuir. Então, assim, a gente aprende pelo exemplo. Não é... A intenção inicial não era legítima. Não era por pura bondade ou por pura gentileza. Mas é porque eu queria ser bem avaliado. Se eu fosse mal avaliado, eu seria marginalizado. Eu iria morar nos piores lugares, ter os piores empregos. Era esse o extremismo da coisa. Só que, gira essa roda. E deixa isso andar um pouco mais para ver o quanto isso não perpetua. Porque assim como grosseria, estupidez perpetua, o outro lado também. E mais do que isso, se a gente pensa mais longo prazo ainda... Crianças vendo o exemplo dos pais, sabe? Novas gerações vendo esses exemplos acontecendo, elas vão aprender por contexto biológico-cultural. Então, elas vão olhar aquilo e vão dizer assim, nossa, é assim que funciona, e como funciona bem? Tu vai ter os distoantes que fogem essa regra, mas a, é, essa vai ser a regra principal, e as pessoas vão aprender por esse exemplo. E para poder se, se encaixar, e aí usando a palavra se encaixar, para fazer parte desse contexto, que aparentemente é bom, que é saudável, onde existe mais respeito, onde existe mais gentileza, as pessoas vão ter que ser gentis e respeitar também, sabe? Então, pode existir para um extremo opressor, você precisa seguir as nossas regras e se vestir desse jeito e falar desse jeito e baixar a cabeça para o chefe. Pode existir para um jeito ruim, mas pode existir para um jeito bom. E o bom também perpetua, assim, como o ruim. Uhum. Embora eu acho que o bom, às vezes, leva um pouco mais
1: de tempo para perpetuar uhum. do que o ruim. Né? Se, se a gente for olhar, lá claro, dentro das organizações, o processo de avaliação de desempenho é mesmo, segue a mesma lógica. Eu assim, estou dizendo que, enquanto organização, eu quero ser assim, eu não sou assim quando as pessoas fazem toda aquela, toda aquela conversa que a gente ouve, ah, vamos setar aqui o que a gente acredita que é bom para a cultura para a gente conseguir manter a sustentabilidade da organização blá 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 blá, no final do dia todo mundo faz a mesma coisa desenha do mesmo jeito, só que a gente quer ser assim nossa declaração do que a gente quer ser, de como a gente quer ser quando a gente crescer. É meio que assim, o meu sonho, quando eu era criança, eu queria ser tal coisa, morando em tal lugar. E essa é a declaração da organização. E aí ela começa a criar estruturas e processos para tentar trazer gente que tem conexão com aquilo. E a criar coisas internas para tentar moldar o comportamento. Só que, muitas vezes, ela desenha uma coisa esperando, esperando uma, só que as pessoas que estão operando vão operar de outro jeito. Ou ela desenha uma coisa esperando que vai ser de um jeito e as pessoas que estão operando ali vão operar daquele jeito. E aí, tem muitas organizações que mudam ao longo do tempo.
0: E qual será o limite, tá, do aprender para se encaixar? Pensando nesse contexto corporativo que a gente fala... Toda vez que eu entro num, num trabalho novo, numa empresa nova, é natural, eu vou observar e tentar me adaptar. Como é que eu acho o limite, o equilíbrio entre o me adaptar, me encaixar, que é sinônimo de aprendizagem e que é evolutivo, que é adaptativo e que é bom, Aquilo que é nocivo, que é opressor e que que talvez não deva acontecer, que talvez não é um aprendizado necessário, que é um aprendizado é, que eu gera a... muito sofrimento.
1: Eu, eu acho que aí vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que li, elas vão ter clareza do limite delas, que é até onde eu vou por isso. Até onde eu não tenho ânsia ou tenho vontade de de vomitar. Quando eu faço determinadas coisas ou quando eu estou em determinadas relações. Tem pessoas que têm clareza disso. A grande maioria não tem. A grande maioria, às vezes, continua por, por outras questões que elas valorizam, que para elas naquele momento é valor, é diferente. Né? Então, eu não sei se tem, existe um limite. É, é até aqui, é até a página 12, todo mundo vai. Porque tem gente que ultrapassa a página 12, mesmo não se reconhecendo naquele lugar mas em alguma medida, aquele lugar dá alguma coisa pra ela continuar, seja boa ou seja ruim. Então...
0: Sim, sempre, sempre tem uma recompensa.
1: Tava numa, eu entrei numa conversa semana passada, é, porque às vezes eu acho que a gente começa a usar algumas coisas e depois a gente não para pra prestar atenção. É, por exemplo, o check-in. Tá check-in? Como é que você tá chegando? Ninguém nunca ouve o check-in. Ou, às vezes, você entra em agendas com pessoas que as pessoas nem perguntam como você está. Pior do que não perguntar como você está, é não reparar como você está. Não reparar. Por exemplo, a gente, a gente não está aqui presencialmente, mas quando alguém não está bem, você repara. Tem, tem uma, a pessoa tem um semblante de, de coisa. E, muitas vezes, eu já entrei em agenda que as pessoas falam, trazem o check-in, não trazem a, a verdade, né? E você não para para ouvir. Porque ah, você cumpriu o protocolo, você fez o o check -in. Eu entrei numa agenda, não sei que dia, e a pessoa não tava bem. E aí eu perguntei, Ei, como é que você tá? Ai, tô, tô bem. Só que a cara dela, tipo, o áudio não batia com o vídeo, né? <risos> eu poderia ter continuado a agenda, resolvido. As coisas, eu voltei para si, mas tá bem mesmo? Ah, tá. Ai ai, 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 porque? por que, não sei o que, com problema, meu filho, não sei o que, porque por que você me falou que tava bem? Quando não tá bem, ela, Sei, que geralmente eu entro nas agendas, as pessoas perguntam, a gente responde, ninguém nunca presta, tipo, meio que assim, ninguém nunca presta atenção, mas eu não tinha parado para pensar que com você talvez eu não precisasse fazer isso. Eu falei, não. Aí ela queria. Não, mas a gente não vai fazer o negócio, fazer. Já são 5 horas, 6 horas da tarde, quase. Você não tá com a cabeça pra gente fazer isso? Se a gente não fizer hoje, ninguém vai morrer. Ai, ah, mas o que fazer você Sabe o que você faz? Assim, você, não tá... você tá aqui, mas você não tá. Você não tem uma necessidade de ficar aqui trabalhando até outras horas. Vai lá falar com teu filho. Deita tá lá com ele na cama e fica lá com ele. Não vai fazer diferença se você vai estar tá aqui. Talvez com outras pessoas, ela talvez continuasse e ela não estaria ali entregando aquilo que é realmente o potencial que ela poderia entregar naquele, naquele momento, porque ela não estava 100%. Então, assim, muitas vezes a gente se orgulha, Ai, a gente faz check-in, a gente entende como as pessoas chegam, porque você está executando alguma coisa, só que você não está parando para refletir, você não entendeu o conceito. Daquele, daquele negócio. É engraçado que assim, você vai fazendo as coisas e aí, de repente aquilo, faz, aquilo entra na sua rotina e você faz como se fosse no modo automático. E, e acho que esse é o risco. Talvez esse seja o limite quando você está fazendo as coisas no modo automático, sabe, das coisas. Porque se você já está fazendo no modo automático, você parou de aprender, você parou de prestar atenção para saber se aquilo ainda faz sentido dentro daquele contexto, ou então, como é que você pode fazer de uma outra forma ou fazer melhor.
0: Eu te ouvindo, me vem muita coisa de prestar atenção nas nossas emoções assim, nos nossos sentimentos, porque eles são eles são um aviso, né? As emoções ruins não são necessariamente ruins. Elas nos avisam de algo importante que pode estar sendo ameaçado ou de algo que a gente não está sabendo preservar. E muitas vezes a gente está exausto, cansado, de saco cheio, irritado. Presta atenção, assim, o que que isso está querendo te dizer? Podem ser momentos, às vezes momentos muito curtos, mas às vezes isso dura por dias, né? E essa coisa da gente não falar como é que a gente tá, Ai, tô preocupado com meu filho, ou, ah, tô... eu acho que é antes da gente, a gente não tá acostumado a falar e abrir essas vulnerabilidades, mas a gente não tá acostumado a parar para observar e se deixar sentir essas coisas, o que que essas coisas estão nos dizendo. E essas coisas é que vão nos gerar doenças psicossomáticas depois, porque isso vai sendo acumulado, isso é, isso é energia que eu tô acumulando e que tá me drenando energia dentro do meu sistema. Tem duas coisas aí, a gente não tá acostumado a falar diferente, porque a gente veste a capa do super-herói, que tem que estar tá sempre bem. Duas coisas, né, tá? A gente tem que estar tá sempre bem e a gente tem que estar tá sempre Correndo. Sempre com a agenda cheia. Já pensou, já observou isso? Quando tu assim... Ah, e aí? Ah, semana tá uma loucura. Ah, semana tá, tá horrível. Ah, minha agenda tá impossível. Pega alguém, assim... Não, a minha agenda tá tranquila hoje. Não, tô terminando o dia bem. Fiz não, tudo o que eu tinha você pra sabe, fazer. Não, é feio dizer isso. É, tipo, é, me, é, meio, que,
1: é meio que... Em algum, em algum momento, eu, eu tinha vergonha de dizer que eu não tô em agenda o dia inteiro. Eu inverti o jogo e eu comecei a usar isso, gente. Porque, assim... Porque eu quero manter uma qualidade de vida. Para eu manter uma qualidade de vida, eu preciso ter espaços na minha agenda para eu poder trabalhar. Porque senão se eu vou ficar só fazendo reunião, eu não trabalho, não quero, não quero. Porque muitas vezes, muitas reuniões, a gente sabe que poderia ter sido um e-mail, poderia ter sido, poderia, as pessoas não resolvem isso. E, e acho que a gente chegou a conversar, né? Quando eu fiz uma mudança de, de área e eu cheguei na nova área, sendo esse comportamento de que estou sempre em reunião, trabalho até não sei que horas. Tô sempre correndo com uma coisa ou outra. Eu fiquei assim, gente, tô errada aqui. Eu sou um peixe, totalmente um peixe fora d'água. E foi esse o sentimento que eu tive. A gente tá dizendo o tempo todo que a gente precisa de flexibilidade, que a gente precisa ter... Eu tava seguindo a, cartela, a cartilha do jogo que, que me apresentaram. Só que em outras áreas, em outras coisas, as pessoas não seguem aquilo que a empresa tá dizendo que é importante. Então como é que eu posso, talvez, mudar e ajudar a influenciar? No começo eu ficava com vergonha de dizer isso. Agora não, eu, eu uso isso como se fosse uma coisa boa. Eu controlo, eu organizo, eu não preciso ficar. Porque eu estou valorizando outras coisas nesse momento. Porque não dá para ficar 100% do meu dia conectado no trabalho. Depois que eu desligo, eu quero assistir um, um jornal, eu quero ver alguma coisa, eu quero escutar uma música, eu quero pensar eu em que isso, outras coisas.
0: Isso, isso talvez seja a real a autenticidade, né? Tá, assim, a gente se conhecer, se ouvir, Reconhecer aquilo que é importante nos vários aspectos e nas várias caixinhas da vida que a gente tem, uhum. né? Assim, profissional, saúde, social, familiar, financeira física, espiritual e todas as coisas que podem ocupar e preencher o nosso dia, a nossa vida, é a gente ter consciência do que é prioridade pra gente naquele momento, naquela fase da vida porque essas prioridades, elas mudam também talvez tu tenha colegas de equipe que estão num momento de trabalhar muito de, de dedicação demais, porque estão construindo algo e aquele é o foco tem um momento é outro, saber reconhecer qual é o seu momento quais são os seus, as suas prioridades naquele momento, se ouvir e saber estabelecer os limites do seu território, porque esse limite, a empresa pode te dizer para ter flexibilidade, a empresa pode te dizer para trabalhar 24 por 7, mas essa escolha, quem vai fazer, Tu, saber estabelecer os limites do teu território e o que é importante para ti, e o que agrega para essa busca, é de cada um, e talvez conseguir ser autêntico o suficiente para falar isso, mesmo que vá contra, todo, porque quando a gente assume essa voz que é nossa e se coloca, vamos dizer assim, contra ou diferente do, do todo, a gente assume diversos riscos, assim, né, de ser excluído, de ser ridicularizado, de, de não ser valorizado, mas a gente tá valorizando e dando voz aquilo que é importante pra gente. Reconhecer isso e se posicionar dessa forma, fazer escolhas coerentes, eu acho que isso é é a real autenticidade, é ter consciência mas agir sobre isso, porque se o primeiro passo é ganhar consciência, muitas vezes a gente ainda não consegue externalizar e se Sim. posicionar dessa forma, porque dá medo, agora Sim. a hora que a gente consegue, isso é tão libertador
1: ou, ou pelo menos, às vezes você nem ganhou consciência que acho que a consciência vai até você entender os mecanismos e as coisas, isso para mim é ganhar consciência não é só tipo, ai, ah, eu acho legal e eu valorizo, então eu vou o quê? É o é um esforço você fazer parte, você mudar alguma coisa que é tão... Ainda mais quando a gente fala de comportamento que é tão enraizado e às vezes ali que é difícil você, você sair. Eu tava pensando sobre essa coisa do você tá bem ou você não tá... A vida assim, até hoje, você sabe das minhas relações familiares, a conversa que se tem na minha casa é você tá bem, você tá bem, mas ninguém ouve. E acho que ao longo do tempo se foi me incomodando tanto que quando eu fui para outras relações fora do contexto familiar e eu fui percebendo que, nossa, alguém me ouve em algum lugar e eu fui também fazendo isso. Não que eu faça isso sempre, que às vezes eu não ouço, não ouço o que a pessoa fala, que eu quero resolver tal coisa, e eu vou embora, e eu parto para o negócio. Talvez aquela pessoa não me interesse, porque tem isso também. A gente só bota energia naquilo que, que interessa a gente, né? De forma consciente ou inconsciente. Mas também, à medida que você vai experimentando novas sensações, você vai trazendo novas formas. Então, por exemplo, em vários momentos, quando alguém trazia e falava alguma coisa, eu já queria falar de mim. Porque, em, algum, em certa medida, eu não tinha espaço para falar de mim. Né? Depois eu comecei a falar, nossa, que coisa chata, Thaís, a pessoa tá trazendo coisa dela e você tá trazendo o, 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 a sua dor, né, a sua coisa, para, né, ouve só o que o outro tá, tá dizendo. E muitas vezes hoje eu faço isso, tipo, às vezes a pessoa fala alguma coisa e eu quero trazer uma coisa minha, porque eu quero me colocar também naquele lugar, eu fico, não, volta, para, não faz, né, segura, mas isso são anos de trabalho, eu sou, eu já tô indo pros, uns quatro anos de terapia, né. <risos> Iluminação, haja iluminação, né? Haja, haja, haja. iluminação. Estamos todos na busca. Haja autoconsciência para mudar o mindset, né? Porque não é fácil. Aí isso não, é não acaba nunca, né, tá?
0: Isso não Hã? acaba nunca. A gente tem que estar tá sempre aprendendo, sobretudo, para fora e para dentro. Né? A gente também tá em constante mutação. Né? A gente vive. Imperma... nós somos seres impermanentes então a gente está sempre mudando e a gente tem que estar sempre atento para conseguir aprender sobre a gente mesmo né? E aprender, aprender serve para fora para o mundo, para a tendência para tudo que está acontecendo, mas sobre a gente também quando a gente resolve olhar para esse... esse lugar escuro que é a gente lá no fundo, lá dentro muitas fichas caem e a gente começa a moldar comportamentos, acho que esse é um dos caminhos. Mas eu acho que a gente já estourou nosso tempo, né? Sim, bora, bora fechar bora, essa... Bora vamos encerrar. Bora fechar, essa, que a gente essa, abriu essa várias portas. não
1: sei se a gente fechou alguma. Não, acho que a gente deixou todas abertas. Para então, variar.
0: Para variar a sessão de terapia aqui. <risos> a gente não termina o assunto nunca se deixar, mas não é para ter respostas. São mas filosofias. Acho que não tem resposta tem, mesmo. Né?
1: Tem, 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 uma, tem uma coisa, tem, eu, eu me lembrei agora que eu, eu tinha assistido um vídeo sobre aprendizagem, né? E aí fala, vai falando de teoria e fala dos três E's da aprendizagem, né? Que é o, o, 70, o famoso 70-2010, mas é que você aprende pela experiência, pela exposição e pela educação. E aí a fala final do vídeo é que assim, não existe uma fórmula para todo mundo. Cada um tem a sua fórmula. E quando você entende qual é a sua fórmula, ou seja, qual é o, o melhor jeito que você apreende as coisas, né, que você coloca para fora, daí você, você se torna livre, meio que livre para o mundo, sabe? Assim, aí, você, aí você torna responsável realmente pelo seu processo. Não tem uma fórmula mágica, porque cada um tem o seu. Cada um gosta mais de uma coisa ou de outra, né? Cada um... Você estava aí... Falando de mim, do meu cachecol, que dá o frio do cacete, cara. Assim, ó, eu, eu, é o meu jeito que eu encontrei. De esquentar, porque meu pescoço não tava gelado. Eu achei qual tem a ver com o processo de aprendizagem. Eu sei, trouxe aqui essa referência pra,
0: pra Nessa conversa. Nessa hora que a gente encerra, que a gente começa a perder os nossos queridos
1: ouvintes. Mas enfim, muito bem. É isso. Tá bom, até Sim. a próxima, sabe-se lá quando. quando. Beijo.